0: Dann würde ich gerne beginnen mit einer ganz grundsätzlichen Frage zur Drei-Groschen-Oper überhaupt. Wenn man das theatergeschichtlich, rezeptionsgeschichtlich betrachtet, ist die Drei-Groschen-Oper sozusagen ja der Inbegriff oder einer der Inbegriffe von sozialkritischem Theater überhaupt. Und was die Geschichte selber angeht, besonders spannend, weil zur Uraufführung 1928 ja die anfängliche Empörung sehr schnell in absolute Begeisterung umgekippt ist, sozusagen. Das heißt, genau das Gegenteil von dem gewesen ist, was Brecht und Weil ursprünglich vorhatten, nämlich die Bürger bei den Hörnern zu packen und um ihnen ihre pervertierte Moral, beziehungsweise nicht nur den Bürgern, sondern den sozusagen unmoralischen Augen zu führen. Und irgendwo ist die Drei-Groschen-Oper seither ja auch so ein Klassiker geworden, der durch seine durchschlagende Wirkungslosigkeit wenn man diesen, diesen aufrührerischen Aspekt betrachtet, eigentlich auffällt. Was sagen Sie dazu oder was ist, ist Ihr Ansatz, diesen sozialkritischen, epischen Aspekt
1: betreffend? Also wir sind da gleich im Zentrum des Problems. Das mit dem sozialkritischen Aspekt ist nur teilweise wirklich angelegt. In der Dreigroschenoper. Das ist auch mit ein Grund, warum das sofort ein Erfolg wurde und sich so kommerziell ausgezahlt hat. Es geht zwar im weitesten Sinn um Proletarier, Arbeitslose, Bettler und ähnliche in der Gesellschaft schlecht gestellte Menschen, aber eigentlich geht es nicht darum, sondern in Wirklichkeit geht es eigentlich nur darum, das kapitalistische System zu zeigen anhand eines Chefs eines Bettlerunternehmens, beziehungsweise eines Bandenführers eines Räuberunternehmens. In beiden Fällen eigentlich sehr bürgerliche Existenzen und es handelt es sich auf jeden Fall um den Versuch zu zeigen, dass das Bürgerliche und das Kriminelle sehr nah beieinander liegen, eben das Prinzip Kapitalismus als eine Form des Raubs. Ähm, das ist aber von vornherein eingebettet in, in äh, Musik, die offensichtlich von Anfang an auch als schön und angenehm empfunden wurde, beziehungsweise als eine Form der Provokation, wie man sie gerne mag. Ähm, und insofern äh, kann man auch sowohl Brecht wie in Maßen auch Weil durchaus zutrauen, dass die von vornherein auch auf Erfolg äh, spekuliert haben. Brecht hat sich in der Zeit sehr oft auch für finanzielle und erfolgsorientierte Dinge interessiert, wie der spätere Prozess um den Film gezeigt hat, wo sie erst gegen den Film geklagt haben und den sagten, Film von Papst, ne? Film von Papst, genau. ähm, unter dem Vorwand, dass er das, Welt, das Werk verfälschen würde und dann, nachdem genügend Geld geboten wurde, sich dann aus der Klage zurückgezogen haben. Mhm. Also es ist eine zwiespältige Sache und es hat etwas, was man auch im heutigen Theater immer wieder beobachten kann. Es gibt eine Form der gesellschaftskritischen Provokation, die völlig politisch korrekt ist. Das heißt, alle sind einverstanden. Es ist zwar scheinbar kritisch, aber in Wirklichkeit ist es ein vollkommener Konsens. Und das... Deshalb sagte ich, sind wir gleich im Zentrum des Problems, führte dann dazu, dass es das im Grunde eine Operette geworden ist in der Rezeption und keinen Menschen in irgendeiner Art und Weise hinterm Ofen vorlockt oder berührt. Und das ist natürlich etwas, was mich langweilt. Ja. Ähm, Trotzdem haben Sie sich
0: bereit erklärt, die drei Groschen Opern hier in Hamburg zu inszenieren. Ja, es ist auch
1: interessant. Ich hatte mehrfach auch hier in Hamburg schon abgelehnt gehabt und habe mich jetzt irgendwie auf die Herausforderung eingelassen ähm, und versuche aber natürlich zu überlegen, wo kriege ich dieses Werk relevant, heute relevant. Ähm, man könnte meinen, dass man das vielleicht irgendwo tun kann, indem man eben den sozialkritischen Aspekt modernisiert, Harz harzferiert würde ich das jetzt mal nennen, ähm, aber das äh, ist ein Trugschluss, dann würde man sozusagen nur die Oberfläche, der Oberflächlichkeit ein neues Gewand anlegen und deshalb versuche ich genau den umgekehrten Weg. Das heißt, wir überlegen uns, was sind eigentlich tiefere Anliegen von Brecht. Wir haben uns ganz stark jetzt von Anfang an der Proben, den Proben auch nicht nur am Stück selber, sondern auch an Brechts Lyrik orientiert. Da in der Zeit Brecht noch gar kein wirklich politisch handelnder Mensch, Denken vielleicht schon, aber handeln nur in Maßen war, eigentlich erst in der Kritik, in der linken Kritik an der Dreigroschenoper sich gewandelt hat und von dort an versucht hat, das Werk zu verändern. Ab dann gibt es auch diese große Prozessgeschichte zwischen Wein und Brecht, die nicht mehr einverstanden waren und so weiter. Und mich interessiert aber zu überlegen, was sind denn da drin am existenzielleren Geschichten? Also, was liegt vielleicht unter einer, unterhalb der Frage der wirtschaftlichen Aspekte? Mir ist von vornherein aufgefallen, dass es scheint mir in dem Stück um eines nicht geht, nämlich um Geld. Das ist, glaube ich, ein ja. Thema, was nicht wirklich äh, relevant ist in dem Stück. Es geht ganz stark darum, was Menschen für Rollen innerhalb eines, einer Gesellschaft einnehmen und wie aus dem Kampf um diese Rollen und dem Kampf zwischen diesen Rollen äh, ein System entsteht. Und wir fragten uns dann, was ist eigentlich der Grund, dass man überhaupt in ein solches System sich hineinbegibt? Wie, wie kann eine kapitalistische Gesellschaft überhaupt existieren? Und warum scheint es, dieses System so stark zu sein, dass es allen Ideologien und allen Utopien trotzt? Und da kommt man dann in sehr existenzielle Fragen und von dort aus bauen wir eine Inszenierung.
0: Mhm. Das finde ich besonders spannend, weil das ist eigentlich eine Frage, die uns seit äh, anderthalb Jahren immer wieder umtreibt. Also wo gibt es einen Weg heraus aus diesem Vereinnahmten, was der Kapitalismus als Struktur ja hat? Also jetzt speziell auch im künstlerischen Bereich, also wo ja eigentlich so ein grundsätzliches Anliegen äh, an, an aufbrechender Kritik, aber eben nicht nur Scheinkritik, die eigentlich abgekartetes Spiel ist mit den verschiedenen gesellschaftlichen Instanzen. Also gibt es da überhaupt einen Weg heraus? Wir sprachen letztes Jahr mit Gaby Delgado von der von deutsch-amerikanischen Freundschaft, der sagte einen Satz, den ich sehr gut finde, der Kapitalismus ist wie der Borg. Also dieses, diese, im Star Trek gibt halt es diese, dieses Wesen oder dieses Unwesen, was alles in sich einsaugt. Und das ist offensichtlich ja ein ganz grundsätzliches Problem.
1: Ja, aber es hat eben auch. Es ist, eine, es ist wie eine Art riesiges Konstrukt. Also das Borgbild finde ich ganz gut, außer dass es wirklich eben schon alles vereinnahmt hat. Es ist ein Konstrukt das wir als Natur gegeben inzwischen erleben. Es hat quasi religiöse Dimension erreicht, dass man glaubt, es gibt gar keine andere Form mehr des Daseins. Und die entsteht natürlich, weil irgendwas anderes verdeckt werden muss. Es gibt ja einen Grund, warum man sich dieses Leiden des Kapitalismus zufügt. Und das hat, glaube ich, ganz stark mit unserer grundsätzlichen, vielleicht Hilflosigkeit oder Verlorenheit innerhalb unseres, unseres so das menschlichen Daseins zu tun. Also, dass man eigentlich äh, mit allen existenziellen Dingen äh, überfordert ist und keine wirklichen Antworten hat und sich dann umso mehr in gesellschaftliche Dinge äh, stürzt. Deshalb könnte ich jetzt keinerlei politische Gesamtutopie formulieren, die als Alternative äh, funktionieren, weil alles, was systemisch oder dogmatisch ist, ich glaube, sich inzwischen... Als, als nicht funktionierend schon überführt hat, sondern ich, ich glaube, man muss es beinahe vom philosophischen Standpunkt anschauen und erstmal über das menschliche Dasein nachdenken und grundsätzlich mal überlegen, wo, wo steht der Mensch und wie könnte er sich als Mensch verändern und dann kann vielleicht dann ein anderes System dem folgen.
0: Ein existenzieller Ansatz in der Hinsicht, dass jeder sozusagen bei sich selber anzufangen hat, beziehungsweise dass da der eigentliche Ansatz ist. Ja,
1: ja, wir werden in dieser Inszenierung, soweit es uns die brecht Erben erlauben werden, äh, tatsächlich ganz stark thematisieren, den Unterschied zwischen ähm, was ist eine gesellschaftliche Rolle und was könnte der Mensch sein, solange er nicht in eine Rolle schlüpft.
0: Ja, ich habe mir gestern nochmal mal Lotte Linia <lacht> angesehen, alte Aufnahmen, hm. und zwar filmische Aufnahmen, also nicht nur Höraufnahmen, die nicht noch mal von Neuem regelrecht umgehauen haben, weil dann unglaubliche Menschlichkeit ist ein dummes, abgegriffenes Wort, aber so eine, so eine Zärtlichkeit, so, so ein Bedürfnis nach Liebe herüberkommt, also speziell in, in diesen feineren, leiseren äh, Liedern. Das ist mir aufgefallen, weil das wird ja oft sehr reißerisch interpretiert, wie oft ist das neu gesungen worden. Aber wenn man auf diese ganz alten Aufnahmen zurückgreift, das ist so ein Aspekt, der vielleicht auch ein bisschen untergeht und in die Richtung dessen gehen könnte, was Sie gerade so angedeutet haben? Ja, das ist sogar das ist eine
1: richtige Beobachtung. Es geht sogar noch weiter. Die Musik ist, ist reicher und komplexer, als man sie von der Hörerfahrung her zu kennen glaubt, weil hat da durchaus ein ganz starkes Referenzsystem zwischen Bach und Maler vor allem, aber dann am Ende auch kurz mal Mozart reingebaut, ähm, hat dann Verfremdungen eingebaut, wenn man die Partitur genau anschaut, sind da sehr viele Feinheiten, die aber, wenn man das Ganze einfach durchspielt, dann so im, im Gesamtklang verloren gehen, die aber eigentlich oft den entscheidenden Sinn ausmachen. Und wir sind ja jetzt schon an, an musikalischen Proben dran, wo wir versuchen, sozusagen jede Rezeption, angefangen bei dem Tempi, bei der Dynamik, bei der Schlagerbehandlung, in Frage zu stellen, und um das herauszuarbeiten. Und ich gehe von der Grundhypothese aus, die durchaus im Brechtschen Sinn übrigens ist, dass die Musikstücke nicht zu der Handlung gehören. Ja. Das heißt, wir versuchen sie erstmal in ihrem eigenen Sinn und tatsächlich ist dann sowas wie der, der Jenny, das Jenny-Lied, das berühmte, was eigentlich nach Partitur von Polly gesungen wird, aber damals auch von Jenny gesungen wurde, ja ist ein, ein wunderbares, eine wunderbare Geschichte eines zerbrechlichen, feinen Mädchens, ja. das so misshandelt wird, dass es sich am Ende wünscht, dass die ganze Welt im Blut ersäuft, damit sie einmal wahrgenommen wird und sich rächen kann für alles. Und da versuchen wir dann für Bilder und Vorgänge zu finden, jenseits dieser äh, Geschichte der Figuren, die relativ klar und sehr eindimensional auch ist. Ja.
0: Gibt es da auch korrische
1: Ansätze? Ja, wird's geben. Also wir werden bestimmt äh, an die äußerste Grenze äh, dessen gehen, was uns die Erben zulassen werden. Es ist leider ein Fall von radikalster Zensur. Also, es gibt nichts Vergleichbares, glaube ich, im Theater. Ja. Ich habe sowas... Es macht mich auch richtig zornig, muss ich sagen. Also ich fühle mich extrem beschnitten und es provoziert mich auch. Die Tatsache, dass ich als Künstler eigentlich nichts verändern darf und mich eigentlich nicht persönlich äußern darf, kann ich natürlich so nicht hinnehmen.
0: Wie weit geht denn das konkret?
1: Das geht so weit, dass man praktisch nicht kürzen darf, dass man keinerlei Texte hinzufügen darf, dass man nichts umstellen darf, dass man in der Musik keinerlei Veränderungen vornehmen darf. Das kann ich so nicht einfach Nehmen.
0: Ist das nicht ein absoluter Widerspruch zu Brechts Vollkauf. Ansatz, der natürlich auch ein widersprüchlicher Mensch und Künstler war? Aber dennoch.
1: Ja, aber das ist ganz eindeutig äh, eigentlich genau die Antithese zu dem, was Brecht vertritt.
0: Ja. Und wer sind diese Erben heute?
1: Das weiß ich nicht im Detail. Also dies, die, dies, Sie bekommen dies, die auch gar nicht persönlich? Nein, um das geht über die Verlage und da hört man die schlimmsten Stories, äh, was da alles verboten werden sollte. Nach jeder Inszenierung, die ein bisschen kreativ ist, wird noch mehr verboten. Mhm. Aber wir versuchen da kreativ und clever mit umzugehen und das ist natürlich eigentlich ein Skandal.
0: Ja, es ist wichtig, das auch nochmal zu sagen. Mhm. Wir werden das dann auch im Radio durchaus mal ähm, deutlich unterstreichen. Ich habe gelesen, was ich persönlich besonders spannend finde, dass Sie mit lebensgroßen Puppen auch arbeiten da Ansätze, auch bei dieser Inszenierung? Weil es wäre ja auch eine Möglichkeit, also so eine Distanz zu schaffen zu den äh, Figuren des Stückes.
1: Das war etwas, was mal ganz am Anfang als Überlegungsstand vorhanden war. Wobei ich schon lange, ich mache mehr Arbeiten ohne Puppen als mit Puppen, aber da ist natürlich ein ganzes äh, ästhetisches und gedankliches System dahinter. Äh, hier wird das Thema eher sein, dass, dass wir zeigen wollen, wie jede Rolle, das, was man eigentlich als das Individuum bezeichnet, eigentlich eine Rolle ist in, innerhalb eines gesellschaftlichen Konstrukts und auch eine austauschbare Rolle. Und wir dann eher zeigen, wie ein Mensch, der als nicht-gesellschaftliches Wesen vielleicht ganz anders reagieren würde, sich in eine Rolle hineinbegibt, die mehr oder weniger vorgefertigt ist und dann in dieser Rolle sein Leben spielt.
0: Mhm. Aber ist nicht gerade das zitierte Lied äh, dieser Jenny, beziehungsweise Polly, wir es jetzt gerade sind, ein Ausbruchsversuch aus diesem rollenhaften? Ja. Zumindest musikalisch betrachtet.
1: Ja, auch vom Inhalt her. Deshalb ja. würden wir sowas nicht aus der Rolle heraus interpretieren, sondern werden dafür wie eigene Bilder, Körper, Vorgänge und sonstiges. Wenn wir operieren mit zwei vollkommen verschiedenen Universen, ein sehr begrenzten gesellschaftlichen Universum und einem sehr weiten gesellschaftlich nicht definierten Universum. Deshalb werden wir versuchen, eine ganze Ebene, die im Stück so nicht geschrieben steht, hinzuzufügen. Und dort können zum Teil dann solche Lieder auch statt.
0: Also das ist so eine dieser Subversionen, mit denen Sie versuchen, die recht schön. Nachlassenschaft bzw. die Zensur.
1: Ja, das ist der Versuch, <lacht> Sinn das 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 zu, zu schaffen und unsere Position zu erzählen. Ja. Und ich glaube ja durchaus auch im rechtweichen Sinne ja. zu sein. Das ist ja wirklich eine Geschichte, die erst später solche Formen angenommen hat.
0: Noch eine letzte Frage zu Weil selber und zwar vom musikalischen her. Sie haben ja auch viel mit Musiktheater zu tun, beziehungsweise Musiktheater inszenieren, Musiktheater. Welche Rolle wird die Musik spielen oder spielt die Musik selber, also vom rein musikalischen her in dieser Dreigroschenpuppe? Denn sie wird ja oft so schlagermäßig verkürzt und zu so Gassenhauern gemacht. Und ich denke, man tut Beil eigentlich Unrecht, der ja ein sehr, sehr feiner, subtiler Komponist gewesen ist.
1: Ja. ja, wie gesagt, ich glaube, dass da viel mehr Stoff drin ist. Wir versuchen erstmal jedes Musikstück als ein. Hat einen kleinen eigenen Kosmos zu denken und von dort aus dann eben nicht aus den Szenen heraus zu inszenieren, sondern eigene kleine Geschichten, Dramen, Tänze, physische Vorgänge, was auch immer zu, zu erzählen und versuchen, den Sinn der Musik. Ich habe auch in der Vorbereitung mir immer erst vorgenommen, die Musik ohne Text zu hören und dann den Text erst in der zweiten Stufe, weil oft was anderes in der Musik erzählt wird, als was scheinbar dann im Text. Behandelt wird und wir versuchen, diese strenge offen zu legen. Im Moment operieren wir mit frei improvisierter Musik, mhm. was streng verboten ist. Die Proben sind ziemlich genial. Wir haben ein unglaubliches Orchester mit Musikern, die wirklich fähig sind, äh, im Bereich Free Jazz, Free Rock zu mhm. improvisieren. Mhm. Ähm, und es schmerzt die Vorstellung, dass man das eigentlich nicht reinnehmen darf und so ganz kann man sich damit auch noch nicht abfinden?
0: Mhm. Vielleicht gibt es da ja doch noch einen Versuch, das etwas zu unterminieren. Wir bemerken, dass gerade die äh, Musiker, äh, Bands, Gruppen, die äh, sich ausdrücklich auch auf Weil als Musiker äh, beziehen, oft eine, eine besondere Qualität mitbringen. Also insofern scheint dieses sehr viel feinere, subtilere von der walschen Musik auch durchaus sich weiter fortgesetzt bzw. weiter vererbt zu haben. Haben Sie musikalische Vorlieben bzw. Kennen, kennen Sie Sänger, Bands, Gruppen, die gerade in dieser Tradition stehen und wo Sie eine Fortsetzung bzw. so
1: eine könnte ich jetzt Resonanzwirkung sehen? Könnte ich jetzt auch nicht sagen, müsste ich jetzt mal in darüber nachdenken. Mich hat da als, als, als ich noch ganz jung war, eine Schallplatte sehr äh, fasziniert und bestimmt im weiteren Sinne auch beeinflusst. Es gab mal eine Brecht-Aufnahme von Heiner Goebbels und Alfred Hart war das, glaube ich, als sie noch so in der Free-Rock-Szene waren, mhm. äh, wo sie Brecht-Texte vertont haben. Ähm, und das auf eine Art und Weise, die ich eigentlich... Wie eine Fortsetzung des weißen Gedankens finde, aber eben das, was in den 20er Jahren wie, oder wie das, wie das Publikum in den 20er Jahren beigehört hat, nämlich einen äh, mit klassischen Mitteln und mit Jazzmitteln äh, operierenden Komponisten, der alle Hörgewohnheiten erstmal aushebelt. Das hat meiner Ansicht nach damals auch funktioniert. Ähm, das ist aber natürlich etwas, was 80 Jahre später nicht mehr so klingt, das heißt man müsste auch, deshalb ist die Musik, die wir jetzt gerade auf den Proben haben, ist, kommt der Sache viel näher. Sehr
0: viel wilder, ja. sozusagen. Weil
1: sie den Zuschauer genauso hochreißen würde, äh, wie das damals passiert ist. Deshalb, wenn man eigentlich dem Werk treu bleiben würde, dann müsste man mehr von der Musik einsetzen und äh, nicht sich strikt an die Partitur halten. Äh, und das, ich finde, das hat zum Beispiel Goebbels damals extrem gut geschafft.